0: Bonjour bonjour tout le monde Bonjour bonjour Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous allez bien Est-ce que ça va dans la chat room 14 connectés déjà 5 sur 5 Salut Samuel Et merci Bonjour bonjour à tous Salut Damien Allez, on commence, on remercie nos contributeurs, aujourd'hui j'aimerais remercier Ruax, Stéphitec, Jacques Christophe et Stanislas, merci beaucoup à vous pour votre contribution, contribution sans laquelle nous ne serions pas là, j'ai super bien fait la disparition. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Déjà, 62 personnes dans la chat-room. Allez, on se réveille là-dedans, debout, debout. Dernier jour de la semaine, encore un petit effort. C'est bientôt fini. Chouette, un week-end où je vais pouvoir faire des travaux. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Super week-end. Non, je, je, je m'éclate bien avec les travaux. Si vous suivez mes Insta-stories, vous voyez que je, je donne même des méthodes pour vieillir le bois et tout, quoi. Oui, j'ai ma climatisation. Effectivement, une climatisation très, très moderne. Mais bon, les travaux, c'est fatigant. <rire> Je fais des travaux en ce moment tous les soirs et c'est un peu crevant. On parle d'IOS dans tous les Techscope, mais tous, ça fait à peu près... Bah, c'est simple, c'est le Techscope 723... Euh, ça fait 723 Techscope qu'on parle d'IOS. Ben, on parle pas mal d'iOS parce qu'il y a eu une keynote il n'y a pas très très longtemps. Et en ce moment se passe la WWDC. J'ai même pas une clim Dyson. Ah ça viendra peut-être. Peut-être. Peut-être dans l'atelier. On verra. Si, si je termine le test de l'aspirateur. j'ai pas encore fait assez de poussière pour faire le test de l'aspirateur, mais ça viendra. Allez, de quoi on va parler ce matin On va parler de Google et de l'Union Européenne. Ils sont pas copains copains en ce moment. Euh... -ce que... Les stories, c'est éphémère. Oui, ça dure que 24 heures. Donc il faut bien être abonné à mon Instagram. En plus, vous risquez de gagner une souris si vous vous abonnez à mon Instagram. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va parler de l'abus de position dominante, justement, avec Android. Le sort de Google scellé en juillet, eh bien, on le saura. On verra ce qui se passe. C'est la suite hein, d'un long feuilleton. Euh, « C'est officiel, les smartphones sont interdits dans les écoles et les collèges ». C'était déjà un peu le cas, mais ça y est, les, euh, les députés de l'Assemblée nationale ont voté l'interdiction des mobiles connectés à Internet dans les écoles et les collèges. Les lycées ne sont pas concernés. « Non, le clavier n'est pas à gagner ». Euh, on parlera d'iOS, et oui, comme d'habitude dans Techscope, on parle d'iOS tous les jours, et eh bien cette fois, on va parler d'iOS 12 qui manifestement redonne vraiment de la vivacité aux vieux iPhone et iPad. ça intéressera certains d'entre vous les premiers résultats arrivent sur Twitter et tout ça, les gens qui ont installé la bêta développeur disent qu'il y a un vrai coup de boost sur l'ensemble de la gamme depuis l'iPhone 5S on en reparlera tout à l'heure on parlera également, nous irons dans les fonds sous-marins, euh, puisque nous allons parler du projet NATIC, projet de Microsoft, de mettre des data centers sous-marins. Il passe en phase 2 euh, au large de l'Écosse. On reviendra sur ce projet qui est assez intéressant en expliquant les trois raisons, les trois intérêts de mettre des data centers sous-marins. On parlera également d'Instagram et notamment l'organisation de sa timeline. Si vous êtes des utilisateurs Instagram, vous savez que la timeline n'est plus du tout chronologique. Eh bien, <coughs> Instagram révèle comment ils organisent la timeline et pourquoi vous voyez des choses différentes maintenant que la chronologie. Euh, et nous terminerons, nous terminerons par le dénouement peut-être en tout cas, d'une affaire que nous avons suivie ensemble si vous suivez TechScope, les États-Unis versus ZTE, a priori ils ont trouvé un accord, un accord qui coûte cher quand même à ZTE, mais un accord quand même, ils vont pouvoir continuer à vendre leurs smartphones et surtout à les fabriquer, parce qu'on sait que c'était là le fond du problème. Voilà pour le sommaire de ce matin, j'espère qu'il vous va, parce que j'en ai pas d'autres, hein. sachez-le quand même. Allez, 142 personnes ont réussi à se réveiller. Allez, allez, on pousse encore un peu. Allez, allez. Ah, 147. C'est bon, on va pouvoir démarrer. Le mec, qui se fixe des buts complètement. À 147, c'est le bon chiffre, on démarre. Ah, il y a quelqu'un qui est parti se recoucher. Ah, je suis obligé de m'arrêter, on est à 146. On ne peut pas démarrer à 146, c'est impossible. Allez, quelqu'un se réveille. Réveillez quelqu'un, réveillez votre... de 149, la... Ah, 149, c'est bon. <rire> 154, pff, la France entière est réveillée pour écouter Techscope. Allez, on commence au lieu de déconner. Euh, on va parler effectivement de l'abus de position dominante avec Android. C'est ce que l'Union européenne, la Commission en tout cas, euh, européenne euh, reproche à Google. On savait qu'il y avait une première phase du, pro, euh, du procès, en tout cas du... du, du, du du contentieux, on va dire, qui a été réglé le 27 juin 2017, une amende de 2,4 milliards d'euros infligée à Google. Donc, première amende. Mais ça s'arrête pas là, hein, hein? Maintenant qu'on arrive à faire saigner la vache Google, non je ne veux pas apparaître celui qui, qui défend Google parce que je pense qu'il y a du bon quand même dans ces accusations euh, de, de l'Union européenne. Puisque, euh, effectivement, l'affaire, c'est que Google est soupçonné d'exploiter sa position ultra-dominante dans les smartphones pour imposer ses services, mais aussi Android, au détriment des solutions concurrentes. En gros et spécifiquement... Le groupe est accusé d'imposer à chaque fabricant de smartphone intéressé par Android l'installation de Google Play dans la barre de recherche. Il les obligerait à faire de Google le service de recherche par défaut ou à proposer Chrome, son navigateur web. Google, lui, se défend en disant qu'ils sont sur un modèle libre et open source. Euh, le modèle libre et open source d'Android, puisque Android n'est pas payant, l'a contraint à explorer d'autres pistes pour financer le développement d'Android. En gros, je la résume, la Commission européenne dit euh, « Tout constructeur de smartphone qui veut installer Android, vous l'obligez à installer toute une ribambelle de services Google qui vous rapporte de l'argent, en gros, au détriment de la concurrence, notamment moteur de recherche, navigateur, etc. » Google dit « Oui, mais nous, on donne Android gratuitement, donc, il faut bien qu'on fasse de la thune quelque part, monsieur la Commission européenne. Euh, donc, ces arguments ont assez peu pris. Hein, je ne rentre pas dans les détails techniques. Euh, bien sûr, effectivement, l'entreprise s'est opposée aux premières conclusions de Bruxelles. Il semble toutefois que ces contre-arguments n'aient pas réussi à faire mouche, à en croire les fuites dans la presse. Euh, donc il va y avoir en juillet ah, une deuxième amende a priori en tout cas un deuxième euh, une, euh, un deuxième euh, ah comment on dit euh, ah je trouve pas le mot bref une deuxième amende on va dire euh, dont on ne connaît pas le montant mais d'après ce qui fuite le montant serait encore plus conséquent que le premier donc plus cher que euh, 2,4 milliards d'euros Hein Comment se remplir les caisses en Europe Petit procès à Google. Vous vous dites, oh, je sais que certains vont dire, ouais, mais c'est pas grand-chose pour Google. Quand même, on compte en milliards, là. Euh, ça, quand même, euh, ça peut faire un sacré trou, quand même. Hein. C'est pas. D'ailleurs, j'ai lu des articles américains, Google n'est pas ravi. Surtout que ça s'arrête pas là. Surtout que ça s'arrête pas là. Une troisième affaire est aussi en cours d'instruction, cette fois concernant AdSense, la régie publicitaire de Google. Ils vont jamais payer c'est pas sûr. Il euh, ne faut pas oublier qu'on a Margaret Wechtager, hein, notre, notre Wonder Woman européenne anti-GAFAM, euh, enfin pas anti-GAFAM, mais qui n'a qui pas froid aux yeux. Hein. Tu as quand même tous les services installés par défaut sur Android et souvent, tu peux pas les supprimer. Oui, et vous savez, certains vont me dire oui, mais tu peux très bien installer un autre navigateur. Le problème, il n'est pas là. Euh, il est exactement comme tout bloatware, en fait. Euh, C'est euh, abuser de sa position. C'est-à-dire, vous le savez, la plupart des gens, ils utilisent les apps qu'ils ont le jour où ils reçoivent leur smartphone. Ils ne s'amusent pas à installer des trucs. Vous, oui, mais vous, vous êtes, vous êtes une exception. Vous êtes la crème de la crème. Vous êtes la, la techno-élite. Mais euh, le grand public, généralement, pff, il reçoit un smartphone. Ah, OK, il y a ça. La mes mails, c'est ça. OK, Gmail, très bien. Uh, OK, Google Maps vont me repérer. Le navigateur Chrome, très bien. Et il va pas plus loin que ça, quoi. Et ce que dit la Commission européenne, c'est que oui, monsieur Google, vous fournissez le système d'exploitation, mais ça vous donne pas le droit d'avoir un... Vous, on devrait avoir le choix quand on a un téléphone Android, quel est le navigateur que vous voulez mettre par défaut, euh, etc. Quoi. Ben, Microsoft a effectivement exactement eu le même problème euh, en imposant son navigateur sur Windows et ce genre de choses, quoi. Et, Windows, et Microsoft a perdu hein, et a payé. En même temps, quelqu'un qui n'y connaît rien, comment... Exactement, exactement. Le, le, le problème n'est pas le consommateur averti, c'est le consommateur moyen qui pige que dalle et qui n'a pas envie de piger. Mais après, on peut... Bah, faisons l'avocat, pas du diable, mais il faut toujours voir les deux côtés. Euh, Google, mine de rien, Android est gratuit. Il ne fait pas payer la licence à Android. Alors, ça les arrange. Ça leur a permis de conquérir une, la quasi majorité. Il faut quand même réaliser que la quasi-majorité des smartphones dans le monde, c'est Android. iOS est, est, est quand même assez loin derrière. Euh, ça a permis à Google... De toute façon, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est maintenant une évidence, mais le modèle du gratuit est un modèle absolument génial économiquement. Parce que pour conquérir les marchés, écraser la concurrence, euh, c'est facile. Et puis après, il faut juste trouver des moyens de faire de l'argent. Mais une fois que vous avez la position dominante, ça a toujours été la stratégie de Google. J'arrive, je propose des super services gratuits, j'écrase la concurrence qui était payante, euh, je les fais disparaître, et après, je fais ce que je veux. iOS, ils n'ont pas aussi avec Safari. Alors là, je ne suis pas un juriste, mais c'est vrai que tu poses un point. Après, le truc, c'est que il y a une différence entre iOS et Android. iOS n'est pas iOS est installé sur les smartphones de son constructeur et pas sur d'autres en fait. Euh, le, le iOS est un système qui est effectivement complètement bloqué à la concurrence. Euh, tu ne tu peux, euh, peux pas construire un, un iPhone toi-même. Enfin, un youtubeur l'a fait, mais euh, Apple, c'est un écosystème fermé. Et ils ont tous les brevets et tout ça, quoi. Android a pris, euh, un peu comme Windows, euh, l'idée que euh, leur OS s'adapte à tous les hardware faits par, fait par d'autres euh, constructeurs. Avant le Pixel, euh, enfin Google faisait des smartphones, mais enfin, euh, le, le, leur business était plutôt euh, de faire Android. Quoi. Oui, si Apple était dominant dans le marché des smartphones et qu'ils avaient écrasé Android, ah oui, ils auraient des problèmes, c'est évident. Euh, tout ça, c'est de l'abus de position dominante. Il euh, y a des règles euh, qui encadrent la concurrence pour empêcher, euh, effectivement, un concurrent de devenir omnipotent et d'être le seul sur un marché, parce qu'on sait que c'est extrêmement dangereux. Euh, c'est toutes les lois antitrust et tout ça, et même... Même un pays libéral comme les états unis en économie, c'est les premiers à avoir eu des lois antitrust très sévères, justement. Euh, donc, euh, ça existe, c'est un encadrement du marché, en fait. Samsung ne faisait pas des smartphones avant Android C'est une bonne question. Il y avait des smartphones avant Android et iOS est-ce que Samsung s'y était déjà mis Ah, il faudrait, il faudrait chercher. Donc, on parle d'avoir Android sans Play Store. Euh, non Non, là, tu t'arrêtes au Play Store. Là, les accusations parlent plutôt de Google Play euh, et de la barre de recherche et du moteur de recherche par défaut, et du navigateur par défaut. Évidemment, euh, Android, mais bon, il existe quand même d'autres Play Store qu'Android, enfin d'autres endroits où on peut télécharger des apps euh, sur Android. Donc on pourrait effectivement imaginer euh, ouvrir la concurrence là-dessus. Bah Amazon, hein, tu peux télécharger des apps, par exemple. Si mes souvenirs sont bons. Bon, enfin, bref. Voilà, en tout cas, le rififi, c'est pas fini. Et euh, un troisième procès arrive. Et Google commence à tirer la gueule parce que ça commence à faire des milliards qui, qui partent, quoi. Je comprends ce que tu dis, Anne. Amazon, c'est une pauvre PME. Non, mais tu peux pas raisonner comme ça. La concurrence, c'est pas... Réguler la concurrence, c'est pas à dire on va aider que les petits. Euh, c'est réguler la concurrence. Permettre aux consommateurs de bénéficier de la concurrence. Alors, la concurrence, c'est parfois deux grosses entreprises, mais qu'il y ait au moins deux, voire, moi je dis un marché sain, c'est minimum trois acteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché du smartphone n'est pas hyper sain pour moi avec seulement deux acteurs. Mais euh, mais voilà, et ça a pas c'est pas une question de défendre les petits commerces, c'est plutôt de défendre les consommateurs en fait. On sait ce que l'Europe fait de ses milliards. Bah ils se paye des putes de la coke et des baignoires de, de champagne, normal. Ah ouais. C'est comme ça qu'on passe le week-end à Bruxelles. <rire> Hé, hey Roger, on a fait payer Google, faites pter la roteuse <rire> Non, bah écoutez, vous n'avez qu'à demander des comptes aux députés européens, hein, vous avez le droit, hein, c'est vos députés, hein. et les miens aussi. Ils les reversent pas à compte. Non, après on peut imaginer dans un, dans un joli monde que ça sert à développer peut-être des alternatives européennes. Et hop, Techscope démonétisé, Pouf. Tu sais, je regarde même plus la monétisation de Texcope. Ma seule crainte avec Techscope, c'est un Texcope interdit, bloqué. Le panneau rouge. Là, il faudrait vraiment que j'aille fort. Il faudrait que je monte mon cul. Euh, ce que je ne ferai pas, malgré le, vos demandes. Euh, allez, on continue et on va parler, euh, eh bien, on va parler des smartphones qui sont interdits dans les écoles et les collèges. Alors oui, je sais, il existait déjà une réglementation, on va en parler à la fin. Mais là, les députés de l'Assemblée nationale française, je précise que là, on est en train de parler de loi franco-française, euh, donc les députés de l'Assemblée nationale viennent de voter l'interdiction des mobiles connectés à internet dans les écoles et les collèges. Je précise, les lycées ne sont pas concernés tu veux dire que tu as regardé la pub pour rien. Ah hein, non, non, ça me fait toujours 0,0001 centime que tu as regardé la pub. Hein. C'est, il y a un, un sou est un sou. C'est une bonne chose. Ouais, enfin, ça se voit que vous n'allez pas à l'école ou au collège. Hein, parce que je pense qu'il y a des, des écoliers des collégiens qui tirent la gueule. Maintenant. Euh, en tout cas, les smartphones ne pourront être introduits que sous certaines conditions, notamment pédagogiques. Euh, donc c'est une interdiction euh, qui, qui prévaudra jusqu'au lycée, euh, tout le problème en fait c'est que euh, la nouvelle loi qui va prendre place d'ailleurs dès la rentrée prochaine en septembre euh, n'a pas prévu les sanctions, les sanctions sont euh, à décider du côté de l'administration de l'école ou euh, du collège et à mon avis, il va y avoir euh, des, euh, des trucs à plusieurs vitesses. Il y aura des écoles et des collèges qui seront plus permissifs que d'autres, ou moins punitifs que d'autres. Est-ce qu'ils vont vraiment arriver à faire lâcher les smartphones à, à, aux petites têtes blondes Je n'en sais rien. Il, sa il faut savoir qu'il existait déjà une loi depuis le 12 juillet 2012 euh que les télé, qui explique que les téléphones durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le, lieu, le règlement intérieur sont interdits. Donc il existait déjà. Mais le problème, on l'explique souvent, hein, c'est bien beau de dédicter une loi, mais si tu n'as pas euh, prévu l'arsenal, comme on dit, euh, punitif, enfin les, les punitions, euh, ou, euh, ou comment ça doit se passer, euh, bah, c'est bien peu appliqué et pour rappel quand même 9, 9 élèves euh, 9 jeunes sur 10 entre 12 et 17 ans a un smartphone donc euh, ça, ça va pas être je sais pas comment ça peut en plus se passer euh, est-ce qu'il y aura une boîte où on, où on met ses smartphones parce qu'on va pas interdire aux gamins d'avoir leur smartphone dans la rue en plus ça doit être un peu utile quand même faut brouiller les coudes. <rire> comme ça on leur grille le cerveau en même temps aux gamins moi, je dis. Je sais pas. Est-ce qu'ils euh, devront laisser leur smartphone à l'entrée En plus, j'ai envie de dire, euh, un smartphone, maintenant, ça peut être tellement discret. Euh... Je vois bien une vente... Euh, une, une vente rapide de, de smartphones euh, très petits, euh, facilement dissimulables. Il faut les laisser dans les casiers, d'accord ça va peut-être faire un regain aussi des montres connectées. Parce que, a priori, dans le texte, il n'y a pas l'Apple Watch. Hein. Sinon, on interdit aux élèves d'aller au lycée. Bah, euh, au collège. Bah oui, finalement, ils peuvent tout apprendre avec leur smartphone. On le sait, les consultations favorites euh, des, des jeunes enfants sont euh, de lire des rapports universitaires, des articles sur Wikipédia, de s'informer et de se former. Hein? C'est ce qu'ils préfèrent faire sur leur smartphone. Mmh. Ça va être le paradis pour les vols. C'est déjà le paradis pour les vols. Et on sait que c'est aussi un problème par rapport aux violences scolaires hein, que, les, que les plus jeunes aient des smartphones. T'as vu que c'était pour tous les appareils connectés D'accord. Ben, L'article ne le précise pas. Il parle de mobile connecté Internet. Oui, à la limite, ça, s'il y a une SIM dedans, on peut, connecter, on peut considérer que euh, c'est connecté à Internet. L'article ne parle que des smartphones. Bref, bonne chose, mauvaise chose, je ne saurais que dire. À l'école d'Ingé, on vous interdisait les mondes. Oui, mais pour les exams. On peut prendre son drone. <rire> Ça va être assez compliqué à mettre en place. Euh, oui, après, c'est évident que les nouvelles générations qui arrivent, si on leur apprend pas à se discipliner par rapport à, au, au temps connecté, euh, c'est une génération de légumes hein, quand même qui arrive. Je ne veux pas faire le vieux con... Parce que je suis le premier à avoir des problèmes d'intoxication, euh, de connexion. Je suis trop connecté. Et je pense que moi, je, je suis une génération foutue, quoi. J'ai pris des mauvaises habitudes. Euh, mais je pense que justement, les nouvelles générations, euh, il est interdit d'interdire. Merci pour ton super chat, Robin. Euh, je pense que les nouvelles générations, le, le truc c'est que, mais bon, je suis peut-être un utopiste, mais je pense que c'est difficile d'apprendre quelque chose à quelqu'un s'il n'a pas la chose en main. Si, si tu lui dis, il euh, faut moins que tu utilises ton smartphone, je t'interdis de l'utiliser, tu ne lui apprends pas à moins l'utiliser. Ou à le couper quand il y a le début des cours, ou, euh, ou ce genre de choses. Mais bon, je suis peut-être naïf. Hein. Ah bah écoute, je suis ravi si on t'a donné le sourire pendant que tu étais à l'hôpital. Franchement, ça, ça me fait super plaisir parce que si on peut apporter un petit peu de réconfort dans les moments difficiles, une grande partie de la mission est remplie. Que font les parents Bah les parents, ils, ils jouent à Pokémon, à Pokémon Go, hein, normal. <rire> voilà le monde dans lequel on vit Hein, tout est foutu, mon bon monsieur. Hein, génération tête baissée. Allez, on continue, on continue. Et c'est une nouvelle qui va ravir les utilisateurs euh, d'iOS. Puisque iOS 12, c'est ce qui a été promis pendant la keynote. Désolé, j'ai pas fermé la fenêtre, vous entendez toutes les motos. Euh, euh, Apple l'a promis pendant la keynote de la WWDC. Uh, iOS 12 va redonner un coup de jeune aux vieux iPhone et iPad. Là, le premier qui dit Jérôme, il faut qu'on lui installe iOS 12 pour lui redonner un coup de jeune. Ban, ban direct. Mais direct. <rire> mm. Mais ils ont beau le promettre, est-ce que ça s'avère vrai Eh ben. À en croire les premiers tweets qui remontent et les premiers tests, oui, carrément. Euh, iOS 12 euh, donne des résultats assez encourageants. On parle effectivement, euh, en tout cas, les chiffres qu'avance Apple, c'est que les applications se chargent jusqu'à 40% plus vite. Un clavier apparaît deux fois plus rapidement et l'appareil photo se lance 70% plus vite. Euh, donc certains ont commencé à mesurer en seconde, on fait des comparatifs entre iOS 11.4 et euh, iOS 12 il y a déjà des trucs sur euh, sur Youtube si vous voulez aller voir moi du coup pour regarder ça si j'ai le temps il faudrait que j'installe j'ai filé, iOS... euh, filé le vieil iPhone 6 à Karina euh, il faudrait qu'on lui installe iOS 12 en bêta euh, sur le sur, pour, pour voir si ça redonne un coup de boost. Il paraît justement que vraiment l'effet est très très notable sur les iPhone 6 et 6 Plus. Donc si vous êtes équipé d'un iPhone 6 et 6 Plus, ça peut valoir le coup. C'est pas si compliqué de mettre une bêta développeur. Hein. Je crois... J'ai pas regardé sa vidéo, mais je crois que Steven vous explique dans sa vidéo... Il euh, y a une vidéo d'Everything Apple Pro qui dit que début c'est nickel mais toutes les apps deviennent inutilisables attention j'ai envie de dire attention c'est une bêta c'est surtout ça n'attendez hein. pas non plus un truc stable peut-être qu'effectivement euh, euh, ça marche au début et que ça s'encrasse parce qu'ils n'ont pas encore optimisé le code Oui, il propose un lien pour récupérer le profil. Donc, voilà. Donc, euh, vous pouvez... Moi, attention, hein, si vous n'avez jamais fait de bêta, je veux vraiment mettre en garde. Si c'est un téléphone qui vous est quand même utile ou un outil de travail. Euh, attention, une bêta, euh, par définition, ça n'est pas stable. Moi, c'est pour ça qu'il est hors de question que je l'installe sur mon téléphone, la bêta développeur. Peut-être que je mettrai la bêta publique, on verra. Mais j'attendrai des retours. Et le mieux, c'est quand même d'attendre la version finale. Un peu de patience. Hein Mais ça, on ne connaît plus la patience. Maintenant, il faut tout tout de suite. En tout cas, si jamais vous installez la bêta, faites bien une sauvegarde de votre smartphone avant. Hein. Je vous l'ai dit. Conseil de prudence. Euh, sachant qu'en plus la version définitive c'est l'automne décontractez-vous profitez de l'été arrêtez de stresser à vouloir toujours les dernières choses etc et puis à la rentrée hop, vous aurez votre nouvelle IOS personne ne parle d'Android P on en a parlé hein, déjà dans des articles mais il faut suivre Techscope tous les jours mais il n'y avait pas de news spécifique sur Android P ce matin Allez, on continue, on va parler du projet NATIC. Projet NATIC, c'est un projet de Microsoft qui consiste à mettre des data centers sous l'eau. Eh oui, sous l'eau. Et alors là, vous dites Ah, mais c'est une panne, il va falloir des plongeurs. Eh ben non, non, parce que c'est des data centers où personne ne rentrera, qui sont sous vide d'air d'ailleurs, ce qui a des avantages, euh, et qui fonctionneront de manière complètement autonome. L'idée, alors elle ne date pas d'hier, hein, parce que le projet Natic, euh, ils ont déjà fait euh, le, la phase 1. Il y a une coupure là, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil, j'ai oublié de me mettre en, en ne pas déranger. Donc ça a dû revenir, ça ne va pas couper, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'attends confirmation. 5 sur 5, on continue. Donc, euh, oui, euh, le projet NATIC de Microsoft, ils ont, ils ont déjà fait la phase 1. Là, la phase 2 euh, a débuté au large de l'Écosse, euh, près des îles Orcade, dans la mer du Nord. Euh, depuis le 1er juin, un prototype est testé au Centre Européen de l'énergie marine. Il y a trois gros avantages à mettre euh, les data centers euh, sous l'eau. La première, c'est bien évidemment... Le water cooling, euh, de d'être complètement immergé et de faire finalement passer de l'eau de mer, va permettre le refroidissement euh, du data center beaucoup plus facilement. Euh, également, l'idée, c'est l'alimentation, de les rendre complètement euh, autonomes au niveau alimentation et de profiter euh, du courant euh, des marées, enfin le courant marin, pour être auto-alimenté. Euh, alors, oui, certains, je le vois, qui disent déjà, mais ils vont nous réchauffer les océans, euh, etc. Bon, un data... Alors, juste, prenez la taille de l'océan, puis vous prenez un data center, qui chauffe, même qui chauffe bien. Je pense pas qu'il y ait une influence sur le réchauffement globalement, global des océans, avec un, un data center. Par contre, c'est évident qu'il va falloir faire des études sur la faune et la flore marine autour de ces data centers, à, proche, à proximité de ces data centers. Est-ce qu'elle est -ce qu va souffrir du réchauffement à proximité Il faut voir. Euh, mais sachez quand même qu'en termes d'énergie, surtout s'ils arrivent à faire des data centers autosuffisants avec les courants marins, c'est quand même plutôt meilleur pour la planète que des data centers euh, kilométriques. Et le troisième avantage auquel on ne pense pas, et moi je n'y avais pas pensé, c'est que effectivement Microsoft dit que la moitié de la population mondiale vit à moins de 200 km de l'océan. Et plutôt que de mettre des data centers sur Terre et d'essayer de relier des gens aux data centers, si on en met sur les côtes, on va mieux couvrir la population à moindre coût, à moindre coût énergétique. En tout cas, 50% de la population et on va permettre des meilleures connexions. Donc, aller habiter au bord de la mer. Moins de ping au bord de la mer. Non mais Bézo, ça ne veut pas dire qu'ils vont enlever tous les data centers terrestres, ne hein, t'inquiète pas. C'est une alternative. Un data center, qu'est-ce que c'est bah, C'est un, un endroit avec de, des grosses armoires, des serveurs sur lequel euh, ben bah, tu as des, des, des racks qui contrôlent les réseaux euh, qui contrôlent les réseaux, en fait. Ta connexion. Un data center, ça peut être plusieurs choses. La définition exacte Wikipédia du data center, je ne l'ai pas, mais... Les côtes s'effondrent. Non mais hé, arrêtez, hein, on n'est pas dans un film apocalyptique non plus. En plus, Arnaud, tu as tout à fait raison d'abord de nous donner un super chat. Merci beaucoup à, tout, à, à toi. Et en plus, imaginez la protection des données. Les données protégées par les requins. Impossible d'accéder aux données. Hein moi, d'ailleurs, j'en ai parlé hier de cette news. J'étais chez Shadow. Euh, je, je leur ai dit, parce que je suis allé chez Shadow pour parler des problèmes d'attaque à la roquette. Hein. Si vous suivez le Twitter, vous avez hein, des data centers Shadow qui risquent d'être attaqués par des missiles et des roquettes. Je leur ai dit, la solution est simple. On les met sous la mer, les Shadow, avec des requins qui protègent. Et comme ça, personne n'y peut venir pirater. Et mieux, on met des requins guêpes. s'ils mettent dans les eaux internationales quid de la juridiction et vous cherchez vraiment la merde hein bah, les eaux territoriales c'est trop loin de toute façon. Euh, non territoriales c'est trop loin donc ça sera sur les eaux territoriales je vis chez Shadow. non mais j'y vais assez souvent en ce moment mais je vous dirai bientôt pourquoi c'est vrai que les animaux marins sont pas assez dérangés je, je comprends, hein, mais essayer de, de voir, est-ce que vous pensez... Enfin, on sait qu'un data center terrestre, en termes de pollution aussi, euh, et de consommation électrique, euh, c'est pas top, quoi. Euh, alors, bien évidemment, ce n'est jamais sans conséquence de mettre des choses dans l'océan. Mais enfin, c'est grand, l'océan, quand même. Et je, après, il va falloir voir, effectivement, les conséquences écologiques, hein. Des eaux hors des zones sismiques. Ah mais vous cherchez vraiment hein, la petite bête, en fait. Hein. On verra Tintin revenir avec son sous-marin. <rire> ah là 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 là, la chatroom. Intéresse, tu peux alimenter en chauffage les logements. Oui, mais c'est pas... pas on peut, effectivement. On sait qu'il euh, y a des immeubles qui peuvent être chauffés par un data center. Hein. Oui, non, mais de toute façon, tout est intelligent, si c'est bien fait, mais le truc, c'est qu'il faut que le coût de construction de ce type de truc n'excède pas le coût d'exploitation. De, de, Après, c'est... Voilà. Mais je pense que les data centers, oui, peuvent être des bonnes alternatives de chauffage. Et puis, il eh, y a peut-être des poissons qui ont un peu froid sous l'eau. J'en sais rien, moi. Les zones territoriales, c'est 22 km des côtes. Oui, je, je pense pas effectivement euh, que, euh, que. Je pense que Microsoft a réfléchi où il les implantait. Ouais. Certaines espèces peuvent revenir comme le ben Ça, oui, on sort complètement du sujet. Mais euh, à ce qu'on m'a dit, les pêcheurs bretons commencent à, à trouver des, des poissons perroquets dans leur filet. C'est juste des poissons tropicaux, quoi. Bah, et peut-être que le poisson sortira direct pané comme ça. Il va y avoir des nouvelles espèces. Enfin, je... Bon, euh, pour, être, euh, pour terminer sur cet article, je pense que les problèmes de réchauffement des océans, euh, c'est pas les data centers qui font ça, quoi. Il y a peut-être d'autres problèmes, quoi. Il y a des araignées géantes de Norvège en Bretagne. Non, mais la Bretagne est un écosystème euh, très bizarre, quand même. Bref. Et surtout, personne n'était obsédé par le fait que quand le data center est en panne, comment on fait il faut... Ben, En fait, c'est tout simple. Si le truc tombe en panne, il remonte la capsule. Quoi. Mais non, ils ne font pas descendre un technicien en apnée, Jean euh, Le Grand Bleu. Waouh wow. Je vais réparer avec son, son tournevis euh, et sa petite casquette rouge et sa salopette rouge. Non, c'est pas Google. C'est Microsoft qui fait ça. Et en fait, ils sont garantis pendant 5 ans. Exactement, euh, Emmanuel. Les éoliennes dans l'eau, c'est du n'importe quoi. Vous êtes cons. Ah bah, chef on a mis des éoliennes dans l'eau, ça ne marche pas du tout, hein. on est en énergie renouvelable. Hein. Ça, c'est pas bon, hein. ça ne marche pas. Hein. Ah là là <rire> Les éoliennes dans l'eau. Ça s'appelle des hydroliennes. Merci Kevin, effectivement. Allez, on avance, hein. vous me faites perdre du temps là. Oh ça va, on a encore un peu le temps. Parlons un petit peu. Oh oui, surtout qu'il n'y a plus que deux articles. Chouette On va pouvoir faire un grand vide-ton fac. Vous allez pouvoir me poser plein de questions. Non, mais je sais que ça existe. Mais ça ne s'appelle pas une éolienne. Justement. Oui, il y a des éoliennes. Et vous êtes et team premier degré, hein, ce matin. Hein. Attention, team premier degré. C'est les premiers à se prendre les murs, généralement. Je sais qu'il y a des éoliennes de large du Côte, mais j'imagine juste l'ouvrier qui vient mettre son éolienne dans la flotte. Quoi. Vous voyez un truc drôle. <rire> Les gens sont là. Non, mais Jérôme, on ne déconne pas avec ça. Il existe des hydroliennes. C'est un procédé tout à fait sérieux. Focus. Allez, on va parler un petit peu d'Instagram. Instagram, bah vous le savez quand vous voyez des photos sur votre Instagram, elles ne sont plus du tout en ordre chronologique. Sachez quand même que si vous préfériez l'ordre chronologique, vous pouvez le rétablir. Mais, ils ont mis effectivement euh, une... Euh, une euh, un nouveau classement des publications dans la timeline. Et est-ce que ça vous intéresse de savoir... Elle découpe les mouettes en sashimi. <rire> Salut Pascal. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire Ouais, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment Instagram fait pour classer les publications de votre timeline Est-ce que ça vous intéresse la chat Ou pas du tout, hein parce que sinon on fait un autre article. Hein? Si vous préférez parler des, des éoliennes dans l'eau... Euh... Le mec qui essaie de faire réagir... Hein? <rire> on peut pas remettre l'ordre chronologique... Ah, on peut pas le remettre l'ordre chronologique sur Instagram, bon, remarque, j'ai pas essayé personnellement, j'aime beaucoup euh, le l'ordre le, le, de... Mais on en parlera à la fin. En tout cas, ils ont révélé, ils ont convié plusieurs médias, sauf Nowtech, euh, dans leurs locaux à San Francisco. Hein, en fait, ils m'avaient convié, mais moi, je voulais qu'ils payent le billet. Ils ont fait, ah, Jérôme, you déconne un petit peu. Euh, <rire> We have no money. Euh, je fais Mon cul, c'est du chicken. Euh... <coughs> Euh, je sens que je suis en train de partir c'est vendredi en même temps hein. excusez moi je dérape mais c'est vendredi un peu de alors comment sont triées les éoliennes dans Instagram c'est une bonne question allez je reviens un petit peu dans l'article on déconnera après TechCrunch justement nous dit euh, que euh, Instagram leur a dit comment il repose donc ça repose sur trois critères euh, les trois critères sont les suivants euh, l'algorithme va d'abord mesurer en fait euh, il va essayer de mettre les, pub les publications qui sont susceptibles de plus vous intéresser pour faire ça, il mesure le temps que vous passez sur les publications si vous vous arrêtez sur certaines photos tout ça est mesuré et du coup, il va prioriser le contenu qui risque de vous plaire. Si par exemple, vous avez un pote photographe dont vous aimez beaucoup les photos, et vous allez souvent voir ces photos, et vous arrêtez, vous les commentez, vous restez dessus, euh, l'algorithme va dire, ah, bah, il est quand même plus susceptible d'aimer ces photos-là, donc je, je lui mets un petit peu plus de ranking à ces photos-là. Si vous êtes un fan des, euh, des couchers de soleil sur les éoliennes euh, dans la mer, euh, il va favoriser ce type de contenu euh, ensuite il analyse vos relations, les relations que vous avez avec les utilisateurs, si vous allez systématiquement liker les photos euh, de votre petite sœur ou d'un ami ou d'un youtubeur que vous aimez beaucoup hein, et que vous likez parce que ça fait plaisir de liker ses photos ou ses stories où il vous apprend comment vieillir du bois euh <rire> bref euh, ils vont analyser, effectivement, les relations que vous avez avec les autres utilisateurs et favoriser les utilisateurs avec les qui, avec qui vous êtes le plus en interaction. Euh... Et ensuite, les publications les plus récentes. Donc, il y a quand même une notion de chronologie, mais c'est plutôt le troisième critère. Et c'est ça qui constitue, en fait, votre timeline. Et Instagram a dit qu'il ne reviendrait pas à la chronologie parce que les résultats de ce nouveau classement de la timeline sont flagrants pour eux. Euh, le nouvel algorithme permettrait aux utilisateurs de voir 90% des publications de leurs amis contre 50% en 2016. Alors, je vous demande à vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus, plus mieux bien maintenant pour vous Instagram parce que vous voyez les, les publications de vos amis remontent plus moi je vous le dis, oui je n'ai plus le temps de scroller toute ma timeline sur, euh, sur Instagram et personnellement ça me plaît assez ce classement pour Pascal c'est la cata euh, oui c'est mieux pour Cédric pour moi c'est un oui c'est dur de savoir ce qu'on n'a pas vu oui et non tu rates plein de trucs encore moi aussi hein, je rate plein de trucs vous vexez pas d'ailleurs les gens que je suis en fait, moi, Instagram, c'est vraiment des phases. Il euh, y a des moments où j'ai du temps pour Instagram et d'autres où j'en ai pas du temps. Ou euh, pas du tout. Donc, euh, parfois, je débarque sur votre truc et je vais vous mettre 20 likes sur vos 20 dernières photos. Ah, c'est sûr que si vous n'avez pas Instagram, vous ne pouvez pas répondre. Non, ça me montre plein de trucs qui ne m'intéressent pas et pas forcément ce que je veux voir. Ah Plus, mieux, bien. Oui, c'est du français. Non. J'ai pas Instagram, t'as que Facebook. Eh bien, écoute, j'en ai désolé pour toi. Mais t'es pas obligé d'avoir Instagram pour, pour être heureux dans la vie. Hein. Ouais, donc vous n'êtes pas tous convaincus, quand même. Moi, je trouve quand même que ça me fait remonter plus facilement du contenu, euh, on va dire, utile. C'est-à-dire, euh, vraiment, mes amis euh, que je like... Après, il faut euh, rentrer en interaction avec Instagram pour que l'algorithme marche mieux. Moi, je sais que, par exemple, je like systématiquement les photos de mes neveux, mes nièces, mes sœurs, ma famille, quoi. Euh, et puis, des amis les plus proches. Donc, c'est ce contenu-là qui va arriver en premier, quoi. Et ça, ça me plaît plutôt. Y a-t-il des droits d'auteur sur Instagram euh, c'est un peu alors, en droit français tu gardes toujours un droit moral même si Instagram alors il faut bien comprendre un truc mais c'est bien que tu poses la question parce que ça va permettre de rappeler certaines choses quand vous signez sur Instagram vous signez le droit à Instagram d'utiliser vos images et, euh, et même de les monétiser à travers une campagne de publicité ce qu'il faut bien comprendre parce qu'on a tout de suite dit Instagram nous vole nos photos, non moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque et je vous répète maintenant. En fait, c'est des règlements. Euh, vous imaginez bien qu'Instagram, si, si vous gardiez le droit de vos photos, vous pourriez, tout le monde attaquerait Instagram et leur ferait des procès tout le temps et le réseau ne pourrait pas exister. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas que vous cédez vos droits, mais en faisant ça, euh, ils vous empêchent de les attaquer pour des questions de droit. Parce qu'ils euh, le savent, hein, parce qu'au début de la publication des photos sur Internet, des petits malins s'amusaient à mettre des photos à eux sur des réseaux et derrière, attaquaient les réseaux. Euh, donc, vous cédez, en fait, une utilisation de votre image euh, à Instagram. Euh, mais sachez quand même que vous gardez toujours un droit moral, en tout cas un droit français. Après, je ne suis pas juriste, mais... Je ne crois pas dire de bêtises. Vous gardez toujours un droit moral sur votre photo. C'est-à-dire que si Instagram récupère une de vos photos et la sort de son contexte et la met sur une, je sais pas, une campagne de pub où euh, Instagram dit euh, un Instagram euh, vote Front National. Voilà. Instagram est pour le Front National. Ainsi que tous nos utilisateurs, et votre photo, je prends un exemple un peu extrême et débile, mais pour vous expliquer. Et votre photo se retrouve sur cette affiche, par exemple. Euh, vous pouvez attaquer Instagram pour préjudice moral, pour peu que vous ne soyez pas pour le Front National. Hein. Le, ça, ça marche aussi euh, avec n'importe quel parti politique. Hein. Euh, vous pouvez toujours attaquer Instagram pour préjudice moral euh, d'utilisation de votre photo. Le droit moral, même si tu as cédé les droits d'une œuvre, et là, peut-être que Pascal Mabi peut nous le confirmer, même si tu as vendu un tableau, si tu as vendu une photo, si tu as vendu ton logo à une entreprise, mais qu'elle le détourne et qu'elle l'utilise à des fins euh, qui te causent un préjudice moral, tu peux toujours attaquer. En tout cas, en France, je crois que c'est toujours comme ça. Mais attention, il va falloir que tu ne euh, peux pas les attaquer en disant « Oh ça m'a blessé. Ça, franchement, ça, c'était pas cool d'utiliser ma photo. Il va falloir que tu justifies le préjudice moral, quand même. T'es sous la douche. Bon, bah Pascal m'a mis... Ne, ne fait pas de... Ne peut pas euh, nous, nous parler de juridiction euh, sous la douche. C'est impossible. En tant que geek, j'ai voulu attaquer le modem, mais ça n'existe plus. Euh... Voilà. Après, c'est. Après, sachez que Instagram n'a aucun intérêt à vendre des... les photos euh, à votre place. Juste, ils se protègent, en fait, avec ce genre de truc. Allez, dernier article pour qu'on termine. Les États-Unis ont finalement trouvé un accord avec le groupe chinois ZTE. Effectivement. Je ne vais pas vous refaire tout le feuilleton, mais euh, ZTE était bien mal parce que les dernières décisions euh, du secrétaire américain au commerce euh, étaient effectivement d'empêcher ZTE de vendre sur le territoire américain de faire du commerce avec toute entreprise américaine. Et comme on savait qu'il y avait 30% des pièces des smartphones ZTE qui venaient des États-Unis, en gros, ça consistait à tirer une balle dans la nuque de ZTE. Euh, on sait dans les rebondissements que Donald Trump avait dit on va trouver un accord, je suis en train de discuter, euh, machin, etc. Eh bien, a priori, ils ont trouvé une solution. Euh, la solution, c'est que ZTE doit payer 1 milliard de dollars euh, d'amende euh, qui s'ajoute aux 40 millions de dollars, euh, euh, qui s'ajoute à leur précédente... Non, aux 892 millions déjà payés par ZTE en vertu de l'accord euh, de mars 2017. Je vous rappelle qu'en fait, euh, ZTE a quand même, pour ceux qui vont dire « Ah, salaud d'américains !» ZTE a quand même fait des trucs relativement graves. Hein. Ils ont contourné euh, des, euh, des interdictions d'exportation de composants électroniques euh, au, au nez de l'administration américaine. Donc... Euh, il hein, ne faut pas non plus trop pleurer. ZTE, en gros, a, a rompu un deal et a cherché à mentir, en plus, euh, à la chambre de commerce américaine. Donc, attention de ne pas tomber euh, dans euh, les, euh, le manichéisme. Les Américains, c'est toujours des salauds. Pauvre petit chinois de ZTE Moins, moins, moins. Bref, en tout cas, c'est quand même une amende assez lourde. Et également, euh, il va falloir qu'ils mettent 400 millions de dollars sous séquestre au cas d'une nouvelle violation de l'accord. En gros, la confiance est quand même rompue euh, entre ZTE <coughs> et les États-Unis. Et euh, donc là, ils sont euh, un petit peu, on va dire, sous tutelle avec une caution en plus de l'amende. Euh, et euh, en plus le ZTE a accepté de remanier son conseil d'administration et toute son équipe dirigeante dans les 30 prochains jours donc voilà c'est un accord mais il euh, y a on va dire un accord euh, un petit peu punitif pour ZTE qui de mon avis l'a pas volé hein. quand il y a un accord on le respecte on cherche pas à niquer son partenaire en tout cas en... je sais que ma phrase peut être mal prise on ne cherche pas à niquer son partenaire commercial. Dans un cadre euh, de commerce. Après, vous faites ce que vous voulez avec vos clients. Ça ne me regarde pas. <rire> Et avec vos partenaires, au sens large. Ça ne me regarde pas. Il n'y a plus qu'à mettre la clé du coffre fort de ZE sur paillasson. Écoute, quand même, même si la monde est lourde ça aurait été beaucoup plus euh, punitif pour ZTE euh, ZTE se serait probablement arrêté si ça avait été maintenu leur interdiction d'importer euh, des pièces américaines pour fabriquer leur smartphone euh, on va fermer cette parenthèse tout à fait, c'est la fin du Techscope 8h53 pas mal pour un vendredi on va pouvoir passer aux questions. Avant qu'on passe aux questions, vous signalez quand même qu'une nouvelle vidéo est sortie sur la chaîne principale si ça vous intéresse où j'y parle du, de mon expérience avec le Logitech Craft et la Logitech MX Master 2S. Et sachez que si vous voulez gagner une euh, souris Logitech Master 2S, il suffit de s'abonner à mon Instagram et de liker la photo où je mets la souris et je ferai un tirage au sort le 22 juin donc profitez-en, merci Samuel Mets le lien dans la chatroom euh, oui a priori bon, on discuter... je discuterai avec le gagnant mais en fait celui que j'ai en trop c'est un bleu euh, on verra parce qu'il faut que je discute avec Logitech. Peut-être que Logitech vous enverra directement une autre couleur. Il faut que je joue avec eux s'ils sont contents euh, du, du jeu, machin et tout. C'est offert par Logitech. Hein. Ce n'est pas moi qui vous la paye, un hein, sourire. Hein. Allez, euh, est-ce qu'il y a une question platinium, euh, Samuel Avant que... Tu veux que je regarde est-ce qu'il y a une question Platinium Pas de question Platinium. Alors, je prends les premières questions. Comment tu as eu l'idée de ce Naotech Tu veux dire Naotech ou le Techscope Parce que Naotech ça existe depuis 2013. Techscope, ça existe depuis deux ans et demi, maintenant. Euh, comment on fait pour passer une vidéo de 30 à 25 images secondes sans saccade La plupart des logiciels de montage moderne font la conversion euh, ils ne vont pas te saccader. Euh, tu, tu, ça marche. Ils, ils adaptent le nombre d'images secondes par des algorithmes. Où est-ce que je peux faire un formulaire d'inscription en ligne gratuit Je ne comprends pas. Un formulaire d'inscription en ligne gratuit. D'inscription à quoi je ne comprends pas. Jérôme, si tu ne testais pas les Apple Watch, tu les garderais combien de temps avant de les changer Je pense que j'aurais gardé mon Apple Watch 1 euh, si je ne les testais pas. Par rapport à mon utilisation d'une Apple Watch. Euh, créer Nowtech bah, En fait, c'est simple si ceux qui me suivent depuis longtemps pourraient te répondre. Avant, je m'occupais de No Watch, qui était un regroupement de plusieurs podcasters. Uh, no Watch est terminé, ça doit être en 2011-2012, uh, et j'avais déjà acheté le nom de domaine Nowtech, parce qu'on avait pensé une diversification dans la tech, uh, et quand j'ai voulu reformer ma, ma chaîne à moi, uh, tout seul, bah, comme j'avais déjà uh, l'URL Nowtech, uh, bah, ça s'est appelé Nowtech, voilà, c'est aussi simple que ça. Google Forms pour les formulaires, on te conseille. Google Forms, donc. Le droit, euh, est, le droit, tu veux dire, moral est inamnable en France, mais on peut céder sa gestion à la SACEM, et avec indirectement son utilisation, si une œuvre rentre dans le domaine public, c'est l'État qui récupère le droit moral. D'accord. Merci pour ces infos, Pascal. Avec le recul, le Dyson, tu es content Ouais, franchement, il est, il est vachement pratique. Il a ses limitations, je vous en parlerai pendant le test. C'est pas un, un, un aspirateur... Si vous avez une grande maison, c'est pas un aspirateur pour vous. Que penses-tu des nouveaux objectifs 70-200 Canon J'avoue que j'ai pas lu les news euh, Blazétique. donc je peux pas te dire, j'ai pas eu le temps hier. Euh, J'essaie de scroller dans vos photos. « Je me suis permis de donner ton avis sur la MX Master 2S en commentaire et te demander le tien sur certains points. » Thibaut, je risque de ne pas avoir le temps de répondre aux commentaires. Je, je vous mettrai des likes, des thumbs up, mais euh, c'est trop long pour moi de taper, euh, de vous répondre euh, dans les commentaires. Je le fais parfois, ça va vraiment dépendre du temps. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai une journée de fou. Je ne vais même pas avoir le temps de lire les commentaires de la vidéo. Je suis, je suis désolé. Hein. Euh, en fait, il y a un choix que j'ai dû faire. Soit je passe plus de temps à vous répondre, soit je fais moins de vidéos. Enfin, si je passe plus de temps à vous répondre, je fais moins de vidéos. Déjà que j'en fais pas énorme, parce qu'elles me prennent beaucoup de temps. Voilà, c'est des choix. Euh... Jérôme pour les photos, vidéos de road trip, tu conseilles quel focal euh... bah, Ça dépend, tu le fais tout seul ton road trip, tu veux faire beaucoup de portraits pendant un road trip. Non, globalement ce qu'il te faut, c'est euh, ben, probablement un grand angle si tu fais un road trip dans des grands paysages. Euh... Et puis euh... Voilà, un, un grand angle et peut-être un peut-être un, un bon zoom, enfin un, un, trans, euh, un transfocal, genre un peu objectif de kit, tu vois, un 14-140 ou un truc comme ça. Sinon, le 28 mm, c'est un bon objectif. 28-34 mm, c'est des, des bonnes longueurs focales pour faire un peu tout. Un grand angle pas cher, ça existe. Ta question est mal posée. Un bon objectif pas cher, ça existe euh, Pas vraiment. Euh, tu, en règle générale, tu payes pour le verre. Tu payes pour la qualité du verre. Il y a, y a un, un trans standard. Oui, c'est pas un trans... Euh, J'ai dit quoi Transfocal. Oui, c'est un trans standard. Euh, Penses-tu que le FZ2000 est bien pour un débutant en photo et un passionné qui aime débuter si tu veux commencer sur YouTube Oui, si tu t'éclaires bien. Ce n'est pas une caméra euh, très bonne en basse luminosité. Euh, donc si c'est pour te filmer chez toi, oui. Si tu as suivi ma règle de d'abord penser à l'éclairage avant de penser à la caméra. Des grands angles pas chers, Tokina ou Samyang, effectivement, ne marque pas trop trop cher. Un million de clients pour N26 en Europe, ton avis, Neobank, c'est l'avenir Oui. Honnêtement, moi j'utilise maintenant les deux, euh, j'ai Revolut et N26, et même pour vous dire, je, maintenant toutes, tous mes achats personnels, en dehors de mon loyer, de mes charges, on va dire, que je paye par virement, euh, donc en gros tout mon argent pour la bouffe et tout le reste, les fringues, machin et tout, je, je passe tout par N26. Je suis fan de ce type de système. Et toutes nos dépenses de couple, maintenant, passent par Revolut. Oui, eh ben un grand angle pas cher, oui, c'est souvent manuel. Pas... Mais après, honnêtement, euh, un objectif manuel pour du grand angle, ça va, quoi. Honnêtement, ça va. Et apprenez un peu quand même à faire vos mises au point manuel là. Commence à me saouler les autofocus oui je sais je dois faire la vidéo sur l'autofocus du GH5, j'ai pas eu le temps de l'attaquer, on l'a tourné mais je n'ai pas eu le temps cette semaine euh, j'avais une autre vidéo à sortir hier j'ai pas eu le temps d'attaquer le montage de cette vidéo, je peux pas faire deux montages en même temps et avec les grèves j'ai pas d'Ina cette semaine je l'ai eu hier euh, l'après-midi pour m'aider à terminer la, la, la vidéo euh, que vous avez vue hier mais je l'ai eu qu'une demi-journée donc, c'est la photo grève Mieux ou pas mieux Alors, l'autofocus est mieux, même vachement mieux sur le GH5. Est-ce que ça en fait un bon autofocus Non. Je te, je te spoil mon truc. C'est-à-dire que tu vas pouvoir plus lutter. Avant, il était vraiment inutilisable. Tu vas pouvoir plus l'utiliser notamment pour, euh, sur un gimbal ou pour filmer certaines scènes. Mais par exemple, pour te filmer toi tout seul, tu ne peux pas être sûr qu'il va rester sur ta gueule. Il n'a pas, euh, il n'est toujours pas euh, plus... Enfin, il est un peu plus fiable, mais pas assez. Pourrais-tu faire une présentation d'objectif car je n'arrive pas vraiment à comprendre si ça marche S'il te plaît, si tu as le temps... C'est pas trop grave. Un jour, je le ferai. C'est promis. Je sais pas quand, Mathéo. Mais je sais hein, que moi, c'est pareil. Faut qu il y a, a 5-6 ans, j'y comprenais rien. Là, Ces longueurs focales, ces machins. C'est un peu compliqué. C'est un langage un peu compliqué. On vous l'expliquera. Euh, maintenant, je sais pas quand je pourrais faire la vidéo. Euh, le prochain « Take Drink », c'est vraiment bientôt. Euh, début juillet. Euh, il faut que je vois avec la Timothèse quand est-ce qu'on donne la date mais euh, vraiment début début juillet j'ai fait quelles études oh, pas. j'ai fait un c'est un BTS qui n'existe plus maintenant moi c'était un Alors donc j'ai fait mon bac euh, j'ai fait un bac plus 2 j'ai fait un BTS qui s'appelait communication action publicitaire bref un truc qui formait la publicité Mais je pas du tout fait d'école de cinéma ou quoi que ce soit, si c'était ta question. Euh, Salut Jérôme, si je mets une caméra connectée avec détection de mouvement dans un commerce, elle va tourner en continu quand un client rentre ou complètement buggée au vu des entrées-sorties. Alors je suis pas du tout un spécialiste des caméras de surveillance, donc je voudrais pas te dire de bêtises. C'est le type qui a fait les règles du tennis, qui a fait les focales. C'est un peu ça, Pascal. <rire> C'est exactement ça c'est exactement ça allez on reste ensemble jusqu'à 9h05 et puis après je vous laisse donc je prends encore une ou deux questions si vous en avez et puis je répondrai à d'autres lundi Ah bah du coup il n'y a plus de questions. Bon bah on va faire deux minutes de silence. Petite question sur Révolu, tu utilises quel type de rib, le local ou le Swift Euh... Je sais pas. J'utilise celui... Je, je sais plus je sais jamais qui est le Swift ou le, le... Je sais plus. Je sais pas. Quand le comme toi et Marion, généralement le lundi matin. Euh, souris MX Master pour Lightroom intérêt particulier euh, c'est plus le clavier avec la molette où tu vas pouvoir Et... si c'est quand même sympa de pouvoir attribuer des trucs, euh, tu peux scroller euh, avec la deuxième molette, ouais c'est pas mal pour Lightroom, c'est pas mal est-ce que tu penses que ton clavier Logitech est confort pour un gaucher gaucher euh, bah, le truc Pascal c'est comme la molette elle est euh, du côté gauche je sais pas pour un gaucher ce que ça peut donner je ne sais pas. Le Swift, c'est pour les virements internationaux. Oui. Oui, euh, voilà, c'est ça. Le Swift, c'est le chiffre international. Donc, ça dépend. Quel est ton programme du week-end euh, Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux, beaucoup de travaux, normalement. Et puis, un peu de repos, j'espère. À quand un autofocus pour Techscope Ha 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 Écoutez, mes débordements et mes manques de focus, ça fait partie du charme de l'émission. Toujours dans l'idée du road trip, F4, f 28 f 18 euh, Ça dépend, ça dépend de plein de choses. Euh, la faible profondeur de champ, pour moi, n'est vraiment utile. Enfin, c'est vraiment bien pour faire du portrait ou de l'objet. Pour du paysage, tu vas avoir un meilleur piqué avec euh, des... Tu auras parfois un meilleur piqué avec un f4 qu'avec avec un f1.8. Ça dépend, ça, ça dépend des objectifs. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Ce qu'il faut quand même savoir qu'une erreur de débutant, c'est de se dire oh, « J'ai acheté un objectif f1.8. Je shoote tout en f1.8. » Non, parce que euh, généralement, le sweet spot d'un objectif n'est pas à son ouverture maximum. En termes de piqué, par exemple. Donc, c'est complètement con de faire, par exemple, tes paysages en f1.8 si tu as un objectif f1.8. Par exemple. Comment marchent les ouvertures en photo eh bien, en fait, tu as... Je vais... Comment t'expliquer ça En fait, c'est relativement simple à retenir. Mais il faut un certain temps pour l'intégrer. Tu as un diaphragme. On va parler des anciens appareils photo, hein, pour être simple. Parce que maintenant, c'est électronique. L'ouverture est petite. Hein? Donc, moins il y a de lumière qui rentre, plus ton chiffre est grand. Là, je te simule un F22, par exemple. Euh, F18, ça serait plus ça. Je laisse rentrer beaucoup de lumière. Ok Donc, il faut juste que tu retiennes. Plus c'est grand, plus c'est petit. Plus un chiffre est petit, plus c'est grand, l'ouverture. Donc, F1.8, c'est une grande ouverture. F11, par exemple, c'est une, une faible ouverture. Et quand on dit, par exemple, qu'un objectif est lumineux, c'est qu'il peut ouvrir grand, en fait. Et si vous regardez des podcasts américains, eux, ils disent qu'un objectif est rapide. Mais ça veut dire la même chose qu'un objectif lumineux. Si vous y connaissez en photo, vous savez pourquoi. Si vous n'y connaissez rien, vous faites... Mmh. Mais ça, je vous expliquerai ça. Pourquoi quand c'est petit, c'est grand Eh bien, parce que c'est le même mec qui a fait les règles des cours de tennis. Non, j'ai su l'explication, mais je sais plus, là. Plus le chiffre est grand, plus ça se ferme, Il peut être plus simple à retenir. Je vois pas la différence entre euh plus c'est grand plus le chiffre est petit. Pour moi c'est la même logique mais oui, c'est un ratio. Oui, merci Pascal, effectivement c'est un ratio. Mais c'est vrai que ça a été fait à des époques où c'est voilà, ça a été fait à des époques. C'est le diamètre de l'optique logique divisé par la focale nous dit Pascal. Ma partenaire me dit que c'est petit. Je dis qu'il faut convertir en vocal. Oui, vous pouvez utiliser cette excuse. Chérie, je t'offre une faible profondeur de champ. Chérie, je t'offre mon bouquet. Plus c'est petit, plus c'est grand. Pour les smartphones qui font de la basse luminosité, euh, plus c'est petit, euh, plus, le, plus le F est petit, mieux c'est. Oui, mais si tu regardes par exemple le Galaxy S9, c'est pour ça qu'ils ont fait une focale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à force de descendre dans des grandes ouvertures, oui, ton appareil photo va être meilleur en basse luminosité. Mais si tu as bien compris le truc, ça veut dire que tu vas perdre en piqué. Plus tu ouvres grand, plus tu perds en piqué aussi il est 9h10 n'importe quoi allez on arrête là c'est vendredi tout est permis Shadow Addict bien sûr Oui, oui toujours moi Shadow je suis content j'ai des problèmes comme tout le monde hein. je vous ai jamais dit que ça remplaçait à 100% un ordinateur si vous regardez bien mes tests mais moi pour mes usages ça me ravit et là il y a un bon gros patch qui arrive quand même sur le Shadow qui va résoudre pas mal de problèmes bon week-end à tous je vous fais des bisous. On se retrouve bah, lundi. Hein euh, on se retrouve lundi. Pas trop, mais profitez bien. Ciao tout le monde.